0: Llegamos a ti con nuestra serie Crecer presentándote el capítulo Lluvias donde Sergio Espinoza, amigo de nuestra casa nos invita a meditar sobre las coincidencias entre los primeros seguidores de Cristo y los cristianos actuales. ¿Qué significan la lluvia temprana y la lluvia tardía? Y... ¿Qué importancia tienen en la actualidad? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Durante esta serie hemos estado hablando sobre el crecimiento, al crecer. Hemos visto distintos aspectos del de crecimiento y las, eh, los resultados del crecimiento, eh, lo que significa crecer, las cosas externas que sin duda afectan al crecimiento. Crecer sin duda no es fácil. Todo ser viviente crece y para crecer tiene que dar se tienen que dar varias condiciones. En el ser humano, por ejemplo, eh, el tener una buena alimentación, el tener el apoyo de las personas más adultas, sus padres, sus abuelos, o, o con quien ellos están creciendo y se están desarrollando. Tener una buena alimentación. Y sin duda que ir creciendo... ...va eh, teniendo en las personas, en los niños y en los adolescentes... Eh, ...situaciones complejas, muchas veces de dolor... ...el crecimiento produce dolor. Eh, bueno, que sin duda, a lo mejor al decir esto, tú inmediatamente te acuerdas o piensas... ...cuando niño, al tener esos dolores en los huesos o en, o en las piernas... ...cuando eh, se empe nos empezamos a desarrollar un poco más rápido en la adolescencia sobre todo. Por lo tanto, el crecimiento en el ser humano eh, eh, va siendo una transformación permanente, un crecimiento permanente, y ese crecimiento permanente nos hace eh, tener distintas dificultades. Como decía recién, muchas veces produciendo dolor, muchas veces produciendo incertidumbre, muchas veces eh, sintiendo que este crecimiento va a provocar en mi vida, en la vida de la persona, del niño, del joven que está creciendo, transformaciones físicas y también transformaciones en la personalidad, transformaciones mentales y, y, y espirituales también. Y los animales también crecen, cierto, nacen y van, van creciendo y van aprendiendo de su madre, de acuerdo a qué especie estemos hablando, eh, se, se amamanta y va, va creciendo de acuerdo a las enseñanzas de sus padres que lo van preparando para la vida, para enfrentar de acuerdo a su raza o de acuerdo a la especie de, 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 eh, del animal que estemos hablando, para defenderse del medio ambiente donde se están desenvolviendo. Y para qué decir también las plantas, ¿cierto? Las plantas eh, necesitan del apoyo de la naturaleza, necesitan el apoyo del hombre, si es eh, alguna planta que nos sirva para nuestra alimentación o, o alguna planta que también pueda ser ornamental, que tenga flores y que eh, estemos nosotros a cargo de ellas. Y todos estos elementos que estoy mencionando para el desarrollo, para crecer, cada uno necesita un elemento fundamental para ese desarrollo. Y es el agua. El agua es fundamental para el desarrollo del ser humano, porque incluso se nos recomienda, ¿cierto?, beber agua, qué sé yo, seis u ocho vasos al día, eh, que a veces nos cuesta hacerlo para purificar la sangre, para eliminar las grasas, para que la digestión sea mejor. En los animales eh, el mismo proceso, necesitan de mucha agua para poder desarrollarse, crecer y ser sanos, crecer sanos. Y las plantas lo mismo. Las plantas eh, necesitan aguas, las plantas necesitan, eh, algunas plantas necesitan menos aguas, otras necesitan un poco más de agua y otras plantas necesitan mucha agua. Incluso hay plantas que crecen en el agua, echan sus raíces en el agua. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora en esta serie de Crecer. Cómo el agua y sobre todo, pensando en los textos bíblicos, en la palabra de Dios, la lluvia es un elemento importante para el crecimiento de todas las cosas y sobre todo del ser humano. ¿Cuál es tu experiencia con la lluvia? ¿Te gusta la lluvia? A lo mejor sientes de repente que es molesto, no sé en qué parte del mundo y qué, qué, qué clima te toca vivir en estos momentos, en algunos lugares más lluviosos, otros más secos, pero sin duda eh, lloviendo más o lloviendo menos, a lo mejor algunos molestándole la lluvia porque llueve mucho, y a lo mejor otros necesitando de la lluvia porque viven en un lugar de, eh, más seco, sin duda tenemos que decir que qué sería de nosotros sin la lluvia. Es cierto que en algunos lugares puede producir graves inundaciones, y que la gente que vive en lugares fríos y húmedos, o con estaciones lluviosas, suele cansarse un poco de la lluvia. Pero has pensado que, en, que en aquellos que habitan en zonas donde el clima es seco y caluroso durante casi todo el año, para ellos es una bendición ver cómo cae agua del cielo. Un elemento primordial del crecimiento, como yo les decía recién, y desarrollo es el agua, y que aparece en la Biblia en distintas instancias y con distintos significados o distintas simbologías por ejemplo el agua del bautismo que jesús nos dio el ejemplo cierto el bautismo el bautismo se realiza en el en, en el agua eh, significando cierto que la persona es enterrada y sale nuevamente a una nueva vida y produ produciendo una purificación de, de esa vida el agua es, es eh, purifica la vida, purifica como decía adelante, purifica la, la sangre, purifica nuestro cuerpo. Y en los tiempos bíblicos, casi todos se dedicaban a la agricultura. Por esta razón, la lluvia era muy importante para tener buenas cosechas, campos eh, ricos en pastos para el ganado. Buenas cosechas representaban mayores posibilidades sin duda de más estabilidad, y aún incluso en, en la actualidad la, la agricultura tiene un gran porcentaje en el producto interno de los países. Y esto significa que ese país, país sin duda tendrá más ingresos, mejores escuelas con eso, mejor sistema de salud, va a tener eh, mayores eh, utilidades y, y para eso poder invertir en las distintas áreas que ese país necesita eh, soportar, apoyar o crecer. Para los israelitas era vital la caída de la lluvia para sus cosechas. Pues la lluvia eh, escaseaba sin duda ahí en Israel, un lugar eh, más eh, desértico, más árido. Pero Dios siempre, al hablarles de las bendiciones que eh, les recordaba de una manera u otra, que Él era quien les proveía de esta bendición para que tuvieran abundante cosecha en los campos y en los viñedos. Por lo tanto, para el pueblo de Israel y Jesús, Dios que les hablaba con toda sabiduría, usó en muchas oportunidades este elemento, el agua, a través de la lluvia, para manifestarles a ellos que Él estaba presente que esta bendición del agua y de la lluvia, él se las daba. Él, él les proveía este elemento especial para su cosecha y para su, eh, para su ganado, para lo que ellos necesitaban en esos lugares desérticos y escasos en agua. ¿Cuántas veces nos quejamos de la lluvia? Eh, en el lugar donde yo vivo, en Santiago de Chile, eh, estamos viviendo un periodo de mucha sequía, larga sequía. Y cada vez menos eh, llueve acá en Santiago. Y a veces no estamos preparados para salir y, y nos, nos pilla en, en la calle a lo mejor unas pocas gotas y nos vamos preparados y nos quejamos porque está, está lloviendo. Sobre eh, todos los que eh, vivimos en la ciudad no apreciamos el valor, el valor de la lluvia. Así no aquellos amigos que viven en el campo y que dependen, su trabajo dependen de esa lluvia para poder eh, sacar adelante lo que ellos tienen cultivado. Por lo tanto, no todos apreciamos o no todos aprecian el valor de la lluvia. Y Dios, a través de su palabra, siempre manifestó a sus hijos que la lluvia era una bendición para sus vidas, tanto en lo material, para, como yo decía, les decía, eh, en, en el regar sus siembras, para poder eh, darle agua a sus árboles, para que dieran frutos, para que crecieran. Y también esto lo trasladaba al ámbito espiritual. La Biblia menciona este elemento importante, y esto lo podemos leer en Ezequiel, capítulo 34, versículos 26 y 27, dice, Yo les dejaré vivir alrededor de mi monte, y les enviaré abundantes lluvias en el momento oportuno. Los árboles del campo darán sus frutos, la tierra dará su cosecha, y ustedes, Vivirán tranquilos en su propia tierra. Aquí Dios está diciéndoles claramente que Él los va a dejar vivir en el lugar donde les tenía prometido vivir a su pueblo y les enviará abundantes lluvias en el momento oportuno. ¡Qué maravilla y qué bendición eh, sentir el pueblo de Dios! Nosotros sentir también que Dios en lo físico, ¿cierto? en lo real de, de la lluvia que cae sobre la tierra, Él estaba presente. Y también en esta lluvia espiritual de bendición especial, eh, también Él nos da esas lluvias de bendiciones que cada uno de nosotros necesitamos. Y Jesús también en algún momento mencionó, el, 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 los elementos indispensables para la formación de la lluvia de la lluvia hablando acerca de Dios Jesús dijo él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos bueno en, en el contexto general de este texto, está diciendo que eh, la bendición de la vida, que el, el sol, ¿cierto? Eh, la luz del sol, junto con el agua, producen eh, el, los elementos fundamentales y esenciales para la vida. Nosotros, los animales, las plantas, los seres vivos, sin la luz del sol, no pueden vivir. Y sin el agua tampoco pueden vivir. Por lo, por lo tanto aquí, eh, eh, detrás de este texto eh, tan, eh, tan significativo para, para nosotros, él dice que las bendiciones de Dios caen sobre todos. Sobre injustos, sobre justos, sobre malos y sobre buenos. Esa es la justicia de Dios. Y, y, y si y si, si, si buscamos, eh, urgueteamos un poco más en este texto, eh, aquí está diciendo una verdad física tan, tan importante. El sol, dice, eh, en primer lugar menciona, cierto aquí Jesús, el sol. Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Y el sol es el que produce finalmente la lluvia. El sol evapora las aguas de los mares, transformándolas en nubes. Y estas nubes se acercan a la, a la tierra, a los lugares secos, a los continentes, y descargan esa agua que se transformó de, de agua salada en agua pura eh, de vida, y cae sobre la tierra, sobre las montañas en forma de nieve y se transforman finalmente en ríos y riega también esa lluvia, los campos, para los sembradíos, para los árboles y para que la vida siga eh, floreciendo y siga en constante ebullición. ¡Qué sabiduría de Dios! ¿cierto? Al crear esta, esta tierra y en este proceso, en este ciclo de vida, el sol, el agua y la vida. Jesús eh, habla en primer lugar entonces de, de este sol y ese orden lógico, eh, pues el sol no, no solo proporciona la energía de vida a las plantas, sino también es responsable de este ciclo de agua y su calor evapora eh, aproximadamente unos 400 mil kilómetros cúbicos de agua salada, y convirtiéndola así en agua eh, dulce. Agua que nosotros podemos beber, agua que los animales pueden beber y las plantas pueden recibir para crecer. Por lo tanto, este círculo virtuoso, este maravilloso círculo creado por Dios, nos muestra el proceso para que nosotros podamos seguir creciendo para que este planeta pueda seguir creciendo y desarrollándose. En eh, el pueblo de Israel, como les mencionaba eh, hace un rato, era muy importante la lluvia para que ellos pudieran seguir desarrollando su agricultura, pudieran seguir alimentando su ganado y pudieran, pudieran seguir sobreviviendo. Y se producía en, 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 ese, en esa parte del mundo dos lluvias, una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia temprana era en otoño, donde eh, la tierra se mojaba y el pueblo de Israel eh, podía labrar la tierra, podía pasar el arado, porque la tierra eh, ya quedaba más blanda y podían sembrar. Pasaba el invierno y llegaba la primavera y llegaba entonces después la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía era la que finalmente eh, hacía crecer la semilla plantada en el otoño, florecer los campos, florecer los árboles y finalmente producir el alimento que el pueblo de Israel necesitaba para, para cada uno de ellos. Busquemos en, en el libro de Joel, y nos explica un poquitito este, este texto. Eh, ¿Qué dice el, el, el texto Joel, capítulo 2, versículo 23? Dice, Y ustedes también, hijos de Jerusalén, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia y su tiempo, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Porque les ha, les ha dado la primera lluvia en otoño y su tiempo de espera, ¿cierto? de reposo de la, de la tierra y re, de reposo de la, de la semilla en el invierno, y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Este proceso de bendición, este proceso tan maravilloso que creó Dios, eh, nos muestra cómo esta lluvia física y también esta lluvia espiritual eh, nos muestra el desarrollo, este crecimiento espiritual y real de la tierra floreciendo, eh, guiada y bendecida por Dios. Esta lluvia temprana que eh, nos menciona Joel, en lo espiritual se produjo en el tiempo cuando eh, Jesús viene a esta tierra y lava los pecados de, de la humanidad, nos da la posibilidad nuevamente de, de poder recibir y de, de tener la posibilidad de optar nuevamente a la vida eterna. Y este hecho eh, físico y real se produce en el aposento alto cuando los apóstoles y todos los seguidores de Jesús, eh, estando en ese lugar triste porque su maestro se había ido, había muerto y, y había ascendido al cielo, eh, esta lluvia temprana se manifiesta a través del Espíritu Santo como llama de fuego en sus cabezas. Y cuánta bendición trajo al pueblo de Dios esa lluvia temprana del Espíritu Santo. Y fue la que permitió el crecimiento del, del pueblo cristiano ya en ese tiempo, convirtiendo a muchas personas que en un principio habían escuchado de Jesús, pero no habían creído en Él, no lo habían aceptado, y en este momento ya ponen su corazón a disposición de esa salvación que Jesús les había dejado momentos antes. Esa primera lluvia, esa lluvia temprana, ¿cierto? Que donde el terreno estaba duro, estaba difícil, pero esa lluvia ablanda los corazones de aquellos que todavía eh, no creían o no aceptaban ese sacrificio de Jesús. Y falta la lluvia tardía. Ese periodo de tiempo también de espera de la humanidad, de saber eh, qué, qué viene para el mundo en los tiempos finales. Y tiene que llegar esa lluvia tardía, para que todo ese, este tiempo en que eh, la humanidad eh, se ha ido preparando, a lo mejor muchos endureciendo sus corazones, muchos no aceptando a Dios, no aceptando su salvación, pero vendrá finalmente esa lluvia tardía, donde eh, esos corazones van a poder florecer, donde el pueblo de Dios va a estar más preparado, así como ese primer pueblo con el, la, eh, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de llamas, llamas su, sobre sus cabezas y se sienten preparados para salir a predicar. Así también ocurrirá en el tiempo final cuando los hijos de Dios reciban esa lluvia especial del Espíritu Santo para cosechar, eh, para bendición de Dios, a aquellas personas que en algún momento le negaron o están con sus corazones endurecidos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación en cuanto a la lluvia? ¿Te molesta la lluvia? ¿Te gusta la lluvia? Espero que en lo espiritual puedas estar preparado para recibir esa lluvia especial. Como hemos visto en la Biblia, encontramos eh, muchas veces la, utiliz la utilización de la lluvia como un simbolismo de bendiciones para nosotros los cristianos, para su pueblo. Así que por ello entendemos que hay una lluvia espiritual y también hay una lluvia física. Y esta lluvia espiritual es para cada hijo de Dios, que debe pedir que sea derramada en su vida. Así que la próxima vez que llueva, levanta tus brazos al cielo. A lo mejor aunque sean unas pocas gotas, como cae aquí, como cae aquí en el lugar donde me toca vivir. Y a lo mejor no te molestes porque cayó esa lluvia y te mojó y, 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 y no estabas preparado. Haz la reflexión de que es una lluvia espiritual y da gracias a Dios por esa lluvia de bendición para tu vida, para mi vida, para el pueblo de Dios. Y di gracias, Señor, por tu bendición. Bendice mi tierra, bendice mi hogar, bendice mi familia. Y como para terminar, quiero leer un texto que me encanta y que nos sigue hablando de este elemento importante que es la lluvia. Lo encontramos en Deuteronomio 28, 12, versículo 12, dice El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Estas lluvias de bendición para nuestras vidas nos bendecirá en lo físico, en lo material y también en lo espiritual. Por lo tanto, estaremos preparados para apoyar y ayudar a otras personas en lo espiritual, en lo material y en lo físico. Y no necesitaremos tomar prestado de otras personas porque Dios, Dios ya nos ha bendecido. Para bendecir todo el trabajo de tus manos, tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie.